0: 但对外取得的战绩却超过了大宋除赵匡胤之外的所有皇帝。请听秦俊撰写的历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，由时代播讲
1: 。第二天下午，陈叔文购得杨一枝酒一坛，并鲜果十斤，灭了一个挑脚的壮汉挑着，来到了。南勋门内，于丞相自东而西数到第七家，陈叔文一边叩门一边喊道：“风儿，请开门。”不一刻，那门吱的一声开了。陈叔文扭头对壮汉说：“把担子给我，你就在门口等，切记。”壮汉频频颔首。壮汉等了足足一个时辰，太阳已经西坠了，还不见陈叔文出来，有些焦躁起来。嘟嘟嘟，起初他只是轻巧。再一次敲三下，停了一会儿，再敲，敲了三遍，一直没有人应枪，便加重了力度敲，又三下三下的敲，敲了十八下，依然没有人应枪，他火了，便敲为雷，咚咚咚,咚咚咚咚，雷门声惊动了隔壁的老头，老头指责壮汉：“这院子里没有人住，你敲什么敲？”壮汉怒气冲冲地说：“你骗人。”老头横眉说道：“我骗你干什么？这院子里真的没人住。”壮汉反问道：“没有住人？真的没有人住？”壮汉冷哼一声道：“一个时辰前，我亲眼看见一个女仆模样的人把门打开，雇我的那个官人挑了我的担子，跟着女仆走了进去。”老头盯着壮汉审视良久，觉着他不像说谎，也不像脑瓜子有病，和颜说道。这家院子已经荒废很久了，你却亲眼看见一个女仆来开门，这就有些怪了。你别再敲门了，我叫上家人，咱们一块儿进去探个究竟。”壮汉道：“好。”老头返回家，叫上两个儿子、四个孙子，外带两个火把出来，对壮汉说道：“你把门踹开。”壮汉心中有气，下脚很重，咚咚，只两脚将门踹开，当先跑了进去。来到上房，只见灰尘蒙门，蛛网覆梁的屋子里有杯盘在地。陈叔文仰着脸，反复双手，那样子就像被处死的囚犯一样。老头带着壮汉去开封府报案，开封府连夜派遣御吏仵作来到现场。仵作验尸后说，死者身上没有任何伤口，怀疑是毒杀，但死者是谁呢？正当众人纷纷猜测之时，围观者中有一个认识陈叔文，便说了出来。玉利忙遣人唤来了陈叔文夫人。陈夫人见了陈叔文的尸体，嚎啕大哭，问他陈叔文与何人有仇，亦或是纠纷，他也说不出来。不知道陈叔文因何被杀，又为何人所杀，就很难找到凶手。开封府衙、衙役张榜于大街小巷，有提供有价值线索的。赏钱五十贯。于振臣看到榜文，当即前往开封府，把陈叔文与琵琶女的恩恩怨怨，以及自己如何劝说陈叔文等情一一道来。无论是审讯的官员，还是陈叔文的夫人，都对陈叔文的无耻行径感到愤怒。若是硬要缉拿琵琶女和崔兰英，他俩的复仇这么精彩，一定是酝酿很久了。既然酝酿很久，岂能不考虑后路？这会儿怕是早就远走高飞，隐藏起来了。要想将他二人缉拿到案，怕是比登天还难。再之，若是把琵琶女主仆缉获之后，就得审理。审理的结果，主仆二人的性命固然不保，但也彰显了陈叔文之恶。这对大宋的士大夫和陈叔文夫人来说，都不是一件好事。倒不如将此案归为鬼诛，既救了琵琶女主仆。又全了士大夫和陈叔文面子，还省了许多麻烦。于是这个案子便以鬼珠而结案。两年后，蔡确经王安石举荐出任开封府尹，也不知道他出于何种目的，把这个案子翻腾出来，还抓了四个人。这四个人除了琵琶女和崔兰英，还有琵琶女老爹，以及帮琵琶女妇女谋划的那个开封府退役多年的老。郝随听了姑姑的讲述，良久方道：“彩雀是个地道小人，为了往上爬，连他的恩师王安石都整。哎，小侄怕是救不了表姐和姑父啊！”琵琶女娘哇的一声哭了。“随儿，你姑姑就凤儿这一个闺女，况且你凤儿姐又对你那么好，你一定得救她。姑姑求你了！”说毕，扑通朝地上一跪。别，姑姑，你这是折侄儿的阳寿啊！起来，快起来！不管郝随怎么说，怎么扶，凤儿娘就是不起来。郝随长叹一声，说道：“我我可以去找蔡雀试试，他给侄儿面子，你也别高兴；他不给侄儿面子，你也别怪侄儿面子小，不肯尽力。”琵琶女娘忙道一声：“谢谢，姑姑。”蔡确有些贪财，要想救表姐和姑父，恐怕还得用钱开路。琵琶女娘问：“你说个数得多少？少说也得二三百贯。姑给你五百贯。”好，随道：“啊，有点多了。您给我三百贯吧。不，我口出如铁，说给你五百贯，一定给你五百贯。”好，随道：“那恭敬不如从命了。”三天后，郝随把他姑姑送来的钱留下二百贯，余之送给了蔡雀。一是钱的作用，二是蔡雀想在皇宫里找一个内应，很给郝随的面子，只杀了那个老吏，其他人无罪释放。就在释放琵琶女的前两天，蔡雀突然多了一个心眼儿：李宪是皇上的红人，而郝随和童贯又是李宪的干儿子，我得紧紧抓住郝随。琵琶女呢，又是郝随表姐。模样也俊，长得如同出水芙蓉一般。我若能纳她为妾，这不就抓住了好随吗？有了这个想法，他便单独提审了琵琶女，且明确告知要纳她为妾。琵琶女一是感谢他的救命之恩，二是他位高权重，三是觉得自己已经是残花败柳，要嫁这样的男人做妾也不算委屈了自己。征得琵琶女的同意后，蔡确跑回家和夫人商量，夫人坚决不同意，说：“你已经有了个妾，孙儿孙女七个，还纳什么妾？”他未帝之时，家里穷，吃的、用的、花的，全来自夫人娘家，而夫人又很强势，强势的程度虽然比不上沈括夫人，他也不敢冒犯。哼，你不让我纳，我就不纳了。汉武帝还是一个四岁的娃娃就知道金屋藏娇，自己已经半百，能不知道吗？于是他也来了一个金屋藏娇。一个月后，琵琶女将蔡确叫醒，黄生说道：“妾刚才做了一个噩梦。”“哦，什么噩梦？”蔡确笑问。琵琶女心有余悸道：“武媚娘要做妾的闺女，妾不同意。”他变成了一条小金蛇，从妾的鼻孔钻进去，一直钻到妾的肚子里。妾很害怕。蔡确安慰道：“梦这东西当不得真，别自己吓自己。”自做了这个梦，琵琶女怀孕了。两个月后，蔡确夫人率领五个女仆寻上门来，将琵琶女暴打一顿后，又以三十贯的身家卖到了妓院。老鸨还以为自己捡了个漏，当他得知琵琶女的来历后，悔得要死，既不敢逼她接客，又不想让她吃白饭，更心痛那三十贯钱，撕来撕去，将她卖给了一个退役禁军。这个禁军姓刘，叫刘吉武，是北邙人，年已半百，脚还有点跛。他对这个男人没有一点好感，心里装的还是采缺。为了见蔡确一面，神宗出殡那天天不亮，他就跑到巩县东边高山驿等候，花了三贯钱买通了一史，经一史周旋，他俩得以相会。当他告诉蔡确，他生了一个千金，已经半岁了，眉目清秀，一直没有取名。蔡确想了一想，以商量的口气说道：“取个蔡金金怎么样？为什么取个？”蔡青青啊，我姓蔡啊。琵琶女笑靥如花道：“这个妾还能不知道吗？不知道青青又何讲？”蔡雀回道：“青者青也，我的三个女儿都以‘青’字被取名，大的叫青云，二的叫青霞，三的叫清香。”琵琶女点了点头，又问：“青又有何讲啊？”“青者韭菜花也。”我参加礼部试前试，梦见仁宗皇帝拿了一束韭菜花插在我的头上。第二天，我把这个梦讲给人听，听到的人都向我祝贺，说我这一次非高中不可。结果我真的中了，且中了三甲第一。有意思，太有意思了！那就将闺女取名叫刘青青吧。话音落地，琵琶女又反悔了：不能，不能取蔡青青这个名字。蔡雀愕然道：“为什么？”琵琶女道：“闺女是您的骨肉，应该姓蔡。但妾现在已经不是您的女人了。如果给闺女起个蔡青青，按那跛脚男人绝不会同意，甚至还要惹出一些麻烦来的。”蔡雀长叹一声道：“那就叫她暂且姓刘吧。”这一次相会，他俩还说了一些什么，做了一些什么。不得而知，但是这一次私会给蔡确惹了一个大麻烦。郝随此来就是给他报信的。郝随虽然不侍奉太皇太后，但他和侍奉太皇太后的齐班殿直梁维简相善。朝会后，梁维简偷,偷偷告诉他，御史刘直上书弹劾蔡确。郝随忙问：“对神宗不公？”郝随道：“怎么不公？”山陵使王规陈病又起，卧病在床，其职有蔡相代之。身为山陵使，应该率领群臣为神宗守灵。某夜，群臣俱在，可他没有露面。出殡时，他应该与神宗灵柩寸,寸步不离。可行至高山驿，他居然又玩失踪。有人说，他去驿站里会情人去了。由
0: 时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子·宋哲宗》正在播出
1: 。杨维简说的这两件事，郝随也曾耳闻。郝随暗自思道：“我虽然和蔡确没有做成亲戚，但他毕竟放了我表姐和姑父一马，而且逢年过节对我还略有表示，而且……”私会的那个情人还是我表姐，我得给她透个信。蔡雀听郝随说明来意，额头上布满了明亮明亮的汗珠子。对神宗不敬可不是一个小事，轻则罢官，重则流放。郝随安慰他道：“相爷也不必害怕，俺听梁殿之说，太皇太后并没有把这件事看得很重。”蔡雀拱手说道：“多谢。”好公公，好随道，相爷不必客气，咱家告辞了。他走了几步，忽又转身道：“相爷，您刚才不是说您要找咱家商量一个事儿？什么事儿啊？”蔡雀嗨了一声道：“哎，看我这记性，你若不提醒啊，我差点忘了。您也知道。”太皇太后和旧党穿一条裤子，而且旧党又把我看作新党的党魁，恨不得扒了我的皮，抽了我的筋。我得找一个靠山。太皇太后呢，我靠不上，唯一可靠的就是皇上了。但是，我连单独面见皇上都不可能，怎么靠？我想为皇上做件事，通过您的嘴传给他，让他知道我是忠于他的。某一天，我即使被旧党……整倒了，心里还存有一个希望。皇上知道我是个忠臣，皇上迟早要亲政的。皇上一旦亲政，我就会东山再起。郝随颔首说道：“相爷高瞻远瞩，走一步看十步，咱家佩服。但是咱家想知道，相爷打算为皇上做一件什么事？皇上的生母是朱太妃，一致儿子做了皇帝，母亲就是皇太后。”可太皇太后硬是不让朱太妃做皇太后。公公说：“皇上会怎么想？”郝随回道：“当然不高兴了。”蔡确道：“正是。”郝随道：“这件事咱家清楚。凭公而论，朱太妃也有做得不对的地方。”蔡确道：“我听说朱太妃出身寒门，见人一面笑，她还会做错什么事啊？”好随道，朱太妃确实出身寒门，还不是一般的寒门。她吃的苦，遭遇的坎坷，是一般人很难想象的。蔡确道：“愿闻其详。”朱太妃原本不姓朱，姓崔，叫崔玉香。其父崔平，平民一个；其母李帆，家境还不如崔平。九岁来到崔家做童养媳，不知为甚。崔平自从娶了李帆。一直有病，天天药罐子不倒。为给他看病，全家人省吃俭用。崔玉香三岁了，还不知道肉的滋味。崔玉祥五岁，崔平撒手人寰。为了葬崔平，李帆举债五贯，这五贯钱利滚利，三年后滚到了十几贯。为还债，他自卖自身，嫁给了一个姓朱的人家，玉香也随之姓朱。姓朱的对。玉香母女尚可，但姓朱的母亲很不待见玉香，变着法儿虐待。李帆含泪将玉香送到一个姓许的亲戚家。朱玉香天生丽质，人又善良，十三岁被选为秀女，进入皇宫。由于她宽容淡泊，在热衷于争名夺利、百般献媚妖宠的嫔妃中鹤立鸡群，引起了宋神宗的关注。加之她的肚子又很争气。入宫六年，生了两个龙子，一个公主，其中一个便是宋哲宗。宋神宗驾崩前，前其为德妃，儿子做了皇帝，又前其为皇太妃。品位虽在皇后之下，但朱太妃从无半句怨言。一个月前，百官及皇亲国戚护送宋神宗的灵柩前往巩县宋陵，朱太妃作为神宗的遗孀，也参加了护灵大军。但他走在太皇太后和向太后的后面。事实，韩绛任京西北路转运时，巩县是他的地盘，他以带病之躯赶来迎接临驾。当他得知朱太妃落在后面的永安，便急匆匆地赶去接驾，行以君臣叩拜大礼。朱太妃一天到晚在宫中，不曾与外臣交往，不知道交接外臣的礼仪，竟没有避让。事过半月。朱太妃和太皇太后闲聊时，聊到了这件事。朱太妃的本意是想赞扬韩将，说他忠于先帝，礼遇后宫，这样的臣子实属难得。不料太皇太后听了，勃然大怒，道：“韩将是次朝元老，仁宗朝的探花，神宗朝的副相，年已七十有三，你怎么能接受他的跪拜大礼？”朱太妃又羞又愧，忙朝太皇太后跪了下去，流着眼泪叩首说道：“我错了。”听郝随讲过了，朱太妃蔡确道：“这事不能责怪朱太妃。作为一个皇太妃，接受副相一级官员的跪拜大礼，确实有些不该。但是作为一个皇太后，就是理所当然了。朱太妃明明该做皇太后，是太皇太后压制了她，咱得为她证明。太皇太后不让朱太妃做皇太后之事，看你怎么说。作为皇帝的生母，应该做皇太后，但是生母的前面摆了先帝的两个女人，皇后和贵妃，生母就不可超越先帝的皇后和贵妃，自己来当皇太后。蔡确反驳道：“有什么不可以？前朝前代封两个皇太后的又不是没有。”好，随道。这倒是个理儿，蔡确略略拉长了一下声音说道：“所以呀、啊，我想上书朝廷，为朱太妃正名。”郝随道：“那您就上呗。”蔡确愤声说道：“朝廷是谁？朝廷就是太皇太后。太皇太后不撤帘，上也是白上。”郝随附和道：“乡野说的极是。”蔡确道。我直接上书肯定不行，但是进京的路并非一条。我想找一个人，让他以个人的名义来上。好，随道，您想找谁呀、啊？高公快怎么样？好，随道，高公快是太皇太后亲侄儿，当然行。但是他会听您的吗？只要把话说到家，他会听的。他如果硬是不听，我就自己上书。我要找您的目的。就是想让您把我这一番话，我对皇上的这一片赤胆忠心上奏皇上。是若成更好，是若不成，我不是被贬官就是被充军。但是皇上一天天长大，这大宋的天下迟早是皇上的。皇上亲政之后，您别忘了提醒他。还有蔡持正这么一个人在受苦受难。好，随大为感动，相爷放心，咱家不会让您失望的。当天下午，蔡确坐了一顶小轿前去拜访高公快。彼此寒暄了一番之后，蔡确问道：“皇上年庚几许？”“十岁。”“男人几岁行冠礼啊？蔡雀又问：“二十岁，是不是可以这样说？再有十年，太皇太后就要撤帘还政于皇上了。”高公快颔首道：“可以这样说。”你觉得皇上这人怎么样？高公快回道：“聪明睿智。”何以见得？高公快笑回道：“容下官直言，就从他问您‘辽人是人吗’这句话就可以看得出来。”蔡雀轻轻颔首道：“一个还不到十岁的小孩，居然那样问我，不简单，不简单呐、啊！”哎，我再问你，朱太妃是不是皇上的生母？当然是啊。蔡雀继续问道。你听没听说过，历朝历代中有儿子贵为皇帝，生母还不是太后的？高公快摇手回道：“没有。”蔡确道：“可当今皇上的生母应不是皇太后。”他轻叹了一声，又道：“贤弟危矣。”高公快惊问道：“相爷这话从何说起？”蔡确反问高公快。朱太妃未曾当上皇太后，难道是皇上的原因吗？高公快回道：“不是。既然不是皇上，那一定就是太皇太后了，对吧？”高公快没有硬枪，他怎么硬？如果说对，就是把屎盆子往他姑姑头上扣；如果说不对，事实又在那里摆着。最好的回答便是保持沉默。蔡确也料到高公快不会接他的话，顿了一顿，继续说。皇上少年老成，不让他的生母做皇太后，他嘴上尽管不说，但这笔账他会记在心里。他若是亲了政，不会不算这笔账。他的话音不高，到了高公快耳里，好像打雷一般。你高价欠皇上的账还不止这一笔，有一件事不知道你听说了没有？什么事？高公快反问。就是。太皇太后训斥朱太妃不该接受韩将给他行跪拜大礼之事。听说了，蔡确轻叹一声道：“这事我听说连皇上也知道了，他很生气，要不是李宪等人相劝，非要找太皇太后理论不可。哎，我真为你们高家的明天担心呢、啊。”把高公快听得冷汗直流。多谢相爷提醒，可事已至此，你说下官该怎么办？补救啊？怎么补救？高公快追问。蔡确要的就是这句话，心中暗喜，但脸上不动声色，缓缓说：“你如果能上书朝廷为朱太妃正位，不说朱太妃，连皇上都会感激你。皇上即使亲了政，也不会找你们高家的麻烦了。”高公快一脸感激道：“谢谢相爷，相爷这个主意甚好，下官当即照行。”但是你也知道，下官是以武人，不同文墨。您能不能给下官推荐一个写奏章的高手？蔡确道：“不用荐，老夫亲自为你捉笔。老夫好歹也是进士出身，又当了多年三班主簿，老夫自信老夫写奏章的水平不会弱于一般的制纸高，你只需照老夫所写抄下来就可以了。”高公快点点头说：“谢谢相爷。”他也觉得仅这一句话表达不了他的感激之情，又补充道：“为按高家的事，相爷如此操心，下官不知道该如何感谢才好。”蔡确道：“不用感谢，高大人能够在太皇太后驾前多美言老夫几句，老夫已经是烧高香了。”高公快道：“相爷放心，见了太皇太后，下官不仅要美言太爷，还要把相爷对高家的这份深情厚谊一并转奏。”蔡确摇手道：“不可，不可以，为什么？”蔡确道：“老夫之所以劝你上书朝廷，为朱太妃正位，是想化解皇上和你们高家的恩怨。如果把你上书之事说成老夫的主意，味道就变了。”高公快道：“啊，下官只是把这事说给太皇太后、皇上怎么知道？”蔡确道：“你错了。”天下没有不透风的墙，这是其一。第二，你把老夫让你上书的事说给了太皇太后，对为朱太妃正位是不利的。高公快又问了一个为什么。蔡确道：“老夫作为当朝首相，想为朱太妃正位，就该自己上书。而老夫不止没上，还转弯抹角饶你上，你让太皇太后如何想？”高公快满面不解道。既然这样，相爷就该自己上了
0: 。由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，今天就播送到这里，明天这个时间请继续收听。